0: Poésie d'Isabelle Une émission d'Isabelle Bonneux Piano Geneviève Bonneux-Courtade Mise en onde Emmanuel Favreau Devinez le poète dont vous allez écouter les vers aujourd'hui Un poète, certes, mais aussi un dramaturge, un romancier, un homme politique. Bien sûr, vous avez deviné, c'est Victor Hugo dont il s'agit. Il couvre pratiquement tout le 19e siècle et nous n'allons effleurer qu'à peine son œuvre à travers des extraits des textes épiques des châtiments, de la légende des siècles et dans les vers plus personnels du père et du grand-père. Tirée des contemplations Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons, et je lui dis « Veux-tu ?» C'est le mois où l'on aime. Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive, Elle me regarda pour la seconde fois, Et la belle foulâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, Et comme l'eau caressait doucement le rivage Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, La belle fille heureuse, effaré et sauvage, ses cheveux dans ses yeux, et riant au travers. Des châtiments Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, Suivi des siens marchait, et prophète irrité Sonnait de la trompette autour de la cité, Au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» À la troisième fois, l'arche allait en avant, puis les trompettes, puis toute l'armée en marche, et les petits enfants venaient cracher sur l'arche, et soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon. Au quatrième tour, bravant les fils d'Aaron, entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, les femmes s'asseyaient en filant leurs quenouilles et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux. À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux vinrent et leur huée raillaient le noir clairon, sonnant sous les nuées. À la sixième fois, sur sa tour de granit si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid si dur que l'éclair lut en vain foudroyé, Le roi revint, riant à gorge déployée, Et cria « Les Hébreux sont bons musiciens !» Autour du roi, joyeux, riaient tous les anciens Qui le soir sont assis au temple et délibèrent. À la septième fois, les murailles tombèrent. De la légende des siècles Bose s'était couché de fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, « Laissez tomber exprès des épis » disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Donc Bose dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, Et ceci se passait dans des temps très anciens. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme, Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingts, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Ainsi parlait Beaux dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, rut une moabite S'était couché au pied de Bose le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu qu'en viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Ruth songeait, et Bose dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans hur et dans Gérimadet. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin éclair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles quel dieu quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles Tirer des contemplations Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin De venir dans ma chambre Un peu chaque matin Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère Elle entrait et disait Bonjour mon petit père Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyait sur mon lit Dérangez mes papiers et riait Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe Alors je reprenais la tête un peu moins lasse mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits je rencontrais souvent quelques arabesque folle et qu'elle avait tracé, et maintes pages blanches entre ses mains froissées où je ne sais comment venait mes plus doux vert. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les verts et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme, elle me consultait surtout à tout moment. Oh. Que de soirs d'hiver, radieux et charmants, Passaient à raisonner, langue, histoire et grammaire, Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, Leur mère tout près, Quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu Et dire qu'elle est morte. Hélas que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, Si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Des contemplations Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, Triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, Ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, Et quand j'arriverai, « Je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. » Tiré de l'art d'être grand-père Jeanne songeait sur l'herbe assise, grave et rose, je m'approchais. « Dis-moi si tu veux quelque chose, Jeanne, car j'obéis à ces charmants amours. Je les guette et je cherche à comprendre toujours tout ce qui peut passer. » par ses divines têtes. Jeanne m'a répondu, je voudrais voir des bêtes. Alors je lui montrai dans l'air d'une fourmi. Bois Mais Jeanne ne fut contente qu'à demi. Non, les bêtes, c'est gros me dit-elle. Leur rêve, c'est le grand. L'océan les attire à sa grève, les berçant de son champ rauque, et les captivant par l'ombre, et par la fuite effrayante du vent. Ils aiment l'épouvante, il leur faut le prodige. « Je n'ai pas d'éléphant sous la main » répondis-je. « Veux-tu quelque autre chose ?»« Ô oh, Jeanne, on te le doit !»« Parle !» Alors, Jeanne au ciel leva son petit doigt. « Ça » dit-elle. C'était l'heure où le soir commence. Je vis à l'horizon surgir la lune immense. Ces quelques extraits du Victor Hugo, épique, peur meurtri par le décès de sa fille, grand-père attendri, vous donneront peut-être envie de vous pencher sur cette œuvre foisonnante. Je vous le souhaite